0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola que o apóstolo João escreveu. Estamos nesta epístola no capítulo 4 e já vamos no verso 7. Diz assim o nosso apóstolo João... Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Alguns de vocês estão certamente a dizer, uau, então mas isto é assim? Qualquer pessoa que está apaixonada pertence a Deus. Não é isto que o texto está a dizer, atenção. Temos que olhar o texto bíblico e ver o que é que a palavra de Deus nos diz. Aqui está a falar de um amor que não é o amor que Camões descreveu. Aquele fogo que arde sem se ver, aquela chama entusiasmante. Não é disto que o texto bíblico está a falar. Aqui está a falar daquele amor que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou que é o amor que chega ao ponto até de amar os inimigos. Exatamente, é deste amor que está aqui em causa. E eu quero dizer que aqui não se trata de um sentimento, trata-se acima de tudo de uma obediência a um mandamento. É uma decisão que eu tomo no meu coração. Além de, que, além de ser uma decisão que eu tomo no meu coração, há é algo que Deus coloca em mim, porque eu não sou capaz por minhas próprias forças. Eu não sou capaz, e provavelmente você também não, não é capaz por si mesmo amar os seus inimigos. Dizer bem daqueles que o maldizem. Qual é a nossa vontade? Aqui que mais ninguém nos ouve. Qual é a nossa vontade quando alguém diz mal de nós? É que nós vamos retribuir exatamente na mesma moeda. Nós preferimos voltar à velha aliança, dizer olho por olho e dentro por dentro. Não, mas o texto bíblico diz que nós devemos bem dizer aquele que nos maldiza. Você tem uma vizinha que diz mal de si, começa a dizer bem dela. Comece a semear boas coisas à sua volta. Você tem algum familiar que está a dizer mal de si? Comece a bem dizer esse familiar, a dizer bem dele. Bem dizer não é, não é só dizer, ah, que Deus te abençoou. Porque algumas pessoas dizem que Deus te abençoe e depois a seguir estão a dizer uma série de perfeitos. Ah, não, mas eu só estou a dizer as verdades. Escondemos-nos atrás desta frase para continuarmos a dizer mal. Então o desafio aqui é amar até aqueles que são nossos inimigos. E é deste amor que Deus está aqui a falar. É um amor que procede de Deus. Por isso ele diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. Por Porque é impossível, humanamente falando, conseguir amar os nossos inimigos. Ninguém, humanamente falando, consegue fazer isto. A menos que tenha Deus no seu coração. Então, é por isso que aqui o apóstolo coloca este, uh, no fundo, esta marca uh, como a marca distintiva do cristão. Aliás, Jesus disse o mesmo. Uh, nisto conhecerão que sois meus discípulos, como se vos amardes uns aos outros. E olha que eu tenho tido esta experiência, tem sido uma experiência extremamente interessante. Alguns dos meus grandes amigos, atualmente, foram pessoas que no passado uh, nem conheciam Deus, eram ateus ou eram agnósticos, enfim, uh, não tinham religião, eram pessoas que andavam por aí. Alguns deles agora são ouvintes até do nosso programa O Som do Livro. Uh, e eles certamente estão a ouvir, vão, vão se identificar com estas histórias. Uh, e, e na altura, uh, eles começaram uh, a ver a forma como nós cristãos nos amávamos uns aos outros e os amávamos a eles mesmo, uh, não havendo tempo para os conhecer profundamente. E aquilo que mais os intrigou foi eles pensarem, mas o que é que estes querem, afinal de contas? Quem são estes, estas pessoas tão estranhas? Que estão a manifestar assim amor, atenção, cuidado para connosco quando não nos conhecem de lado nenhum. Inicialmente até estavam de pé atrás, como se costuma dizer. Deixa lá ver quem são estes fulanos. Se calhar querem nos enganar. Mas o texto bíblico diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aos poucos estes nossos amigos começaram a perceber que efetivamente era o humor de Deus. Não é um humor humano, não tem a ver com a nossa natureza. Nós, por natureza, somos inimigos. Nós, por natureza, somos egoístas. Nós, por natureza, somos... pensamos em nós primeiro. Isto é a nossa natureza. Mas porque Deus está em nós, nós temos essa capacidade, porque Deus nos deu, não por nós próprios, de amar até aqueles que não conhecemos. Então, todo aquilo que ama é nascido de Deus. Temos é que dar espaço ao Espírito Santo para fazer isto em nós. Eu tenho que confessar que eu tenho que fazer uh, um esforço no, no sentido de contrariar o meu eu. eu. Aqueles que me conhecem sabem, eu sou uma pessoa que de manhã normalmente acordo, sou, sou assim meio metido comigo mesmo. Não me falem muito, preciso meia hora para acordar. Uh, e, e muitas vezes tenho dificuldade em me dirigir às pessoas, logo de manhã, é, tem a ver comigo. Mas o Espírito de Deus em mim tem -me vindo a transformar esta minha natureza, esta minha maneira de ser, não posso ficar conformado com aquilo que eu sou. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ficar sempre assim. Esta era a história da, da, daquela novela, a Gabriela, Cravo e Canela. O cristão não é a Gabriela. O cristão está em transformação constante. Aquele que experimenta a presença de Deus no seu coração é alguém que é transformado por Deus. É alguém que hoje é melhor do que ontem. É alguém que amanhã ainda vai ser melhor. porque Porque conhece a Deus. E o verso 8 ele diz aqui, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, se você tem dificuldade em amar, mais uma vez eu reporto, o amar aqui é amar aqueles que são até nossos inimigos. Uh, percebem? Por isso é que ele diz aqui, aquele que não ama não conhece a Deus. Porquê? Porque Deus é amor. Este é um dos textos mais importantes para nós memorizarmos. Portanto, sublinhe na sua Bíblia. Se tem a Bíblia aberta, sublinhe na sua Bíblia. Em 1 João 4, verso 8. Se não tiver a sua Bíblia aberta, tome nota e quando chegar a casa, sublinhe. Está bem? Aqueles que estão a ouvir o programa no carro, tomem nota desta referência. Porque é vital. Sabem porquê? Porque muitas vezes nós temos uma ideia de que Deus é um Deus terrível. Esta foi a mensagem que muitas pessoas no nosso país, milhares de pessoas no nosso país receberam. Deus é um Deus vingativo. Deus é um Deus terrível. Deus é um Deus que está pronto a castigar todo o mal. Deus é um Deus que vai maltratar toda a gente. E, e muitas vezes nos esquecemos de ouvir esta mensagem tão profunda, tão séria, tão linda que é Deus é amor. Agora, atenção, o facto de Deus ser amor, Deus não é o Pai Natal. Não confunda, está bem? Não é a mesma coisa. Uh, o facto de Deus ser amor não significa que Deus vai uh, passar uma, uma borracha por cima dos nossos erros. Não é isto que eu estou a dizer. Eu amo profundamente os meus filhos, mas quando eles tomam atitudes que são incorretas, eu tenho que discipliná-los. Aliás, isso é um sinal do que, do que os amo. Uh, Deus faz o mesmo connosco. Deus não é um Deus que vai mimar e estragar os seus filhos. Não. Deus vai corrigir os nossos erros. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus é amor. Agora, Deus não é um Deus terrível. Deus não é um Deus que acorda mal disposto e hoje vou estragar a vida aqui a meia dúzia de cristãos. Não. Deus não é assim. Esta é uma mentalidade que nos passaram, não sei quem é que começou a veicular, certamente foi Satanás, mas uh, utilizando pessoas para que nós ficássemos com uma visão distorcida de quem Deus é. Eu gostava que você refletisse bem nesta palavra, Deus é amor. Ouça e diga para si próprio, se você estiver sozinho pode dizer em voz alta que ninguém ouve, Deus é amor, diga para si mesmo esta palavra, porque efetivamente você tem que interiorizar esta verdade. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que está à procura de maltratá-lo a si. As situações que você está a viver difíceis, Deus quer trazer resolução a elas. Deus é amor. Diga isto para si. Entenda que Deus é amor. E porque Deus é amor, Ele quer que nós vivamos este amor. Por isso mesmo, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porquê? Porque Deus na sua essência é amor. O próprio apóstolo Paulo expressando esta mesma ideia, ele disse o Espírito Santo de Deus tem derramado o amor de Deus em nossos corações. É por isso que nós podemos amar até os nossos inimigos. Porque o Espírito Santo tem feito este trabalho nos nossos corações. Há um tempo atrás estava com um grupo de pessoas estávamos a tentar um, descrever algumas características uns dos outros. éramos pessoas que já conhecíamos uns aos outros, estávamos num pequeno grupo e a certa altura uma pessoa disse, uma das minhas características é, sou amigo do meu amigo. E eu fiquei a pensar nesta frase, sou amigo do meu amigo. Isto é uma coisa que toda a gente devia ser, pensei eu. O estranho era ele ser amigo dos seus inimigos. Isto é que era uma, uma grande façanha, ser amigo dos amigos é normalíssimo. Eu acho que isto não é uma característica muito, muito extraordinária. Toda a gente deveria ser amigo dos seus amigos. Infelizmente não é. Às vezes há pessoas que pagam... Uh, o bem que lhes fazem pagam com o mal, mas isso são pessoas que são aberrações da natureza. Agora, quem, quem paga o bem com o bem é normalíssimo, isto é o mais natural uh, de, de, do ser humano. Agora, pagar aos outros bem, àqueles que nos fizeram mal, isto é que é extraordinário. Isto é caminhar com Cristo, isto é ser cristão, porque Deus é amor, amar aqueles que nos maltratam é de facto o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Existe realmente uh, no coração de cada um de nós uh, uh, muito ódio, muita vingança, muito egoísmo. Isto é as nossas tendências naturais. Eu olho para mim em primeiro lugar, o meu benefício em primeiro lugar. Toda a gente quer ser rica no nosso país. Eu acho que toda a gente quer ser rica no mundo. Toda a gente pensa em si em primeiro lugar. É óbvio que isto não era possível. Extinguíamos os recursos naturais em meia dúzia de anos. Uh, portanto, não é possível toda a gente querer aquilo. Mas é assim que as pessoas querem. E por isso alimenta-se e não estranhamos que haja pessoas a ganhar milhões quando há pessoas uh, no mesmo país a ganhar misérias. Portanto, porquê? Porque todos nós aspiramos a ter aqueles milhões. E por isso achamos naturalíssimo que aconteça assim. Então temos que começar a perceber que muitas vezes no nosso coração existe este sentimento de egoísmo. Este sentimento uh, que olha primeiro para nós e só para nós e depois, eventualmente, até podemos ser generosos e olhar para os outros. Mas eu gostaria que... Porque é que no nosso país tanta gente joga no Euro Milhões e nos outros uh, jogos de sorte e azar que andam aí pelo nosso país. Exatamente por causa disto. Porque todas as pessoas querem ficar ricas num abrir e fechar de olhos. E, infelizmente, gasta-se rios de dinheiro... Uh, nestas, nestas questões, uh, onde na realidade as pessoas deveriam era guardar aquele dinheiro porque fazia-lhes mais falta, se calhar. Mas as pessoas investem e gastam e gastam, gastam-se mais dinheiro do que aqueles que já se recebeu nesses grandes, nesses grandes sorteios. Mas as pessoas nem se percebem disto. Gastam a vida inteira, são viciados, são escravizados pelos jogos, se não puserem aquilo na, na quinta, na sexta ou no sábado não sei quando é que se põe aqueles jogos mas nos dias em que se tem que ir lá a registrar aquilo, se não se registra a pessoa fica em stress fica angustiada porque não colocou lá o talão lá no sítio, realmente o ser humano gosta muito de ficar escravizado e porquê? Porque no seu coração alimenta este egoísmo, às vezes aparentemente saudável de querer ter uma melhor qualidade de vida mas a melhor qualidade de vida só pode acontecer quando nós temos de facto este Deus de amor que habita connosco. E é por isso que o apóstolo João aqui fala disto. Aquele que não ama não conhece a Deus. E quando nós amamos, efetivamente, nós colocamos o outro em primeiro lugar. Nós colocamos o outro e consideramos o outro superior a nós próprios. Este é um ensino bíblico, é o um ensino que as Escrituras nos deixam. E é quando nós percebemos que Deus é esta, este amor, mas Deus não é só amor, Deus é o Criador, é o, é o Preservador do Universo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Santo, é o Deus que tem muito mais atributos do que estes que eu estou a classificar e a dar. Deus é tudo isto e muito mais. É quando nós começamos a ter alguma compreensão de quem é o nosso Deus que nos diz Vós sois meus filhos. Percebe a grandeza da relação que você tem com Deus. Coisa bela é esta. Nós podemos dizer, querido Pai, ouve a minha necessidade, ouve a minha oração. Eu estou aflito, preciso do teu auxílio. Que grandeza este Deus tem manifestado para connosco. Quando nós percebemos que Deus é amor. Deus é Todo-Poderoso e Ele dá-nos o privilégio de nos dirigirmos a Ele como querido Pai, ovo a nossa oração. Com uma intimidade tal que o texto de Hebreus diz que nós podemos entrar com confiança no trono de graça, sentar no colo de Deus, estou eu a dizer, sentar naquele colo, chorar ao colo de Deus, dizer Senhor eu preciso do teu auxílio, eu quero a tua intervenção, eu quero te conhecer mais. Que coisa bela esta das Escrituras, quando nós conhecemos a Deus. E é isto que é o desafio de Deus para nós. Não é conhecer uma religião, não é andarmos aí a autoflagelar-nos, não é andarmos quilómetros e quilómetros de joelhos ou a pé para fazer sacrifícios que Deus não pediu. Quando Deus quer simplesmente uma relação, Deus quer mais do que você caminhe uns quilómetros. Há pouco tempo estava a ver uma reportagem de uns bispos quaisquer que andavam aí a caminhar para o país inteiro e pediam às pessoas para lhes pagarem, como é óbvio. Infelizmente, homens e mulheres têm tornado a religião e a relação com Deus um comércio. Eu creio que se Jesus viesse hoje, ele escorraçava estes vendilhões através do templo, porque têm tornado a religião um comércio. Quando Deus quer, na realidade, é uma relação entre você e ele. Deus quer uma relação íntima onde você pode e tem o privilégio de sentar no colo de Deus, chorar e rir, animar-se, alegrar-se com Deus e declarar quem Deus é. É isto que Deus quer e isto chamamos culto de louvor. É este privilégio que Deus lhe dá, de você poder clamar, querido Pai, aba Pai, e aproximar-se de Deus. Faça isso agora mesmo, enquanto ouve o resto do programa. Tenha este tempo a sós com Deus, um tempo íntimo com Deus, um tempo de oração. Um tempo de alegria no seu coração, porque na realidade nós estamos na presença de Deus. Eu estou, eu estou animadíssimo. Enquanto leio o texto bíblico aqui convosco, é como se estivéssemos numa grande catedral a fazer esta oração, este tempo de comunhão com Deus. Deus está aqui entre nós. E de facto, seja você no seu carro, esteja você em casa, esteja onde estiver na rua a ouvir este programa, de facto Deus está entre nós. E o verso 9, voltando aqui ao nosso texto, porque temos pouco tempo, o verso 9 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É, realmente como é que podemos ter a certeza que Deus nos amou? E a certeza está aqui expressa. Diz assim, foi no facto de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Que maior prova nós queremos deste amor do que esta? Vamos imaginar que você tinha um filho único. Eu não sei se você tem, mas vamos imaginar que você tinha um filho e alguém que você não conhece tinha o seu filho a morrer ou a própria pessoa estava a morrer. Precisava de um órgão vital do coração, vamos imaginar. E você dizia, eu dou o meu filho porque o coração dele é compatível com o do outro eu dou o coração do meu filho para colocar no coração da outra pessoa. Você diria, só se eu fosse louco, pois qualquer pessoa no seu perfeito juízo não faria uma coisa destas. Mas Deus fez. Deus fez isso por si. Deus disse, ok, Paulo, tu só tens salvação se eu entregar o meu filho para morrer no teu lugar. E eu vou entregar. Veja a grandeza do amor. E, e eu tenho que confessar aqui o meu pecado, e certamente se calhar você tem que confessar o seu. Quantas vezes nós pomos em dúvida o amor de Deus para conosco quando Cristo fez isto por nós. Deus deu o seu amado Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para nós vivermos esta vida e nós muitas vezes colocamos em dúvida que Deus nos ama. Vivemos tão obcecados com as nossas pequenas crises, com as nossas dificuldades, que não percebemos este grande amor de Deus para connosco. Como realmente somos ingratos. Eu, eu estou em primeiro lugar a falar por mim. Eu preciso de mudar isto na minha vida. Eu não sei se você se identifica comigo, mas se calhar precisamos de dar um passo mais para nos aproximarmos de Deus e termos um coração mais grato a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Ele entregou o Seu amado Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e nós muitas vezes desprezamos este sinal de amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele. Realmente é uma manifestação de amor tremenda esta que Deus teve para connosco. Deus enviou o Seu Filho ao mundo para nós vivermos por meio dele. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós manifestamos ingratidão para com Deus quando procuramos outros caminhos. É verdade. Quando nós procuramos a Virgem Maria, quando nós procuramos São Pedro, quando nós procuramos São Paulo, quando nós procuramos São Francisco, ou outro santo qualquer, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há alternativa, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Foi Ele que veio dos céus para nós podermos ter vida em abundância. Foi Ele que foi entregue para que a manifestação do amor de Deus fosse uh, real para nós. E o verso 10 ainda prossegue nesta reflexão. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mais uma vez, João reforça esta ideia de que Deus deu o seu Filho, não só para vir, mas aqui esta palavra propiciação pelos nossos pecados, é para que ele pudesse apagar os nossos pecados, ou seja, ele veio para limpar de uma vez por todas eh, os nossos pecados, e aqui é interessante ver que Deus fez isto antes que nós pudéssemos manifestar qualquer amor para com ele, quer dizer, nós não tínhamos nada eh, para oferecer em troca Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores, e estamos a falar de toda a humanidade eh, o próprio apóstolo Paulo reconhece isto muito bem quando ele diz eh, e, e como eu sou homem falível, ou oh, quão miserável homem eu sou porque sou o maior de todos os pecadores. E ele diz, por outras palavras, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E efetivamente, Deus nos amou nesta condição. Quando nós ainda estávamos longe dele, quando nós não queríamos nada com ele, ele diz, eu, eu me aproximo de vocês, para que vocês possam ter vida eterna, para que vocês possam ter os vossos pecados perdoados. Por isso, Cristo foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. E o verso 11 ainda diz, amados... Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Agora temos aqui um critério, o critério é o amor de Deus. Porque Deus é amor e porque Deus manifestou o seu amor para connosco, nós temos a obrigação de manifestar amor uns para com os outros. Então, Deus quer nos forçar, entre aspas aqui é um forçar uh, positivo, mas Ele quer nos mostrar que o caminho das relações humanas é o caminho do amor. Não é o caminho da vingança, não é o caminho do ódio, não é o caminho da discriminação, não é o caminho dos nacionalismos, é o caminho do amor. E, realmente, quando nós nos fechamos sobre nós próprios, pensando uh, que somos melhores do que os outros, somos uma raça, assim, mais extraordinária, uh, estamos orgulhosamente sós, coisas deste género, quando nós começamos a pensar de nós, além do que convém, estamos no caminho errado da derrocada, da, da, da queda. E por isso aqui o texto bíblico diz claramente como Deus nos amou, porque já vimos o amor que Deus tem por nós, nós temos que amar uns aos outros, não há alternativa. Se queremos ser cristãos, temos que copiar a Cristo. Temos que imitar aquilo que Deus já, já fez por nós. Porque Deus nos uh, amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande mensagem do Evangelho. E por isso mesmo, com este critério, nós temos que imitar este critério. Imitar eh, o exemplo que o próprio Deus dá para cada um de nós. Por isso mesmo, ele nos deixa esta, estas palavras. E o verso 12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, como não é possível ver Deus, porque Deus é espírito, a forma como nós temos de materializar o Deus que é Espírito é através das relações humanas. E isto é o que o texto bíblico aqui nos diz. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Ou seja, tornamos Deus visível, entre aspas, quando nós praticamos a característica essencial do coração de Deus, que é o amor. Não há possibilidade de ver a Deus porque Deus é Espírito. E todas aquelas metáforas que nós encontramos nas Escrituras ou a palavra técnica correta é antropomorfismos que nós encontramos nas Escrituras a dizer que Deus tem braços, é o coração de Deus são expressões para tentar uh, o homem entender quem Deus é, porque Deus é Espírito e não podemos vê-lo. Alguns como dizem, bem, como nós não podemos ver então Deus não existe. Pois a Bíblia diz até a certa altura que diz o louco no seu coração não há Deus. Se nós, de facto, só acreditamos naquilo que vemos, estamos muito mal. Não poderíamos acreditar, por exemplo, no vento, porque nós não conseguimos ver o vento. Mas, no entanto, percebemos que ele existe. Deus é, de facto, Espírito. E nós podemos torná-lo visível a partir do momento que nos amamos uns aos outros. E esta é a grande mensagem do Evangelho. É aquilo que a Palavra de Deus nos diz, que são os grandes mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.